0: 星期五晚上九点，跟着我们一起移转东南亚，听见新声音。我是恩恩，我是云
1: 奇，我是新情，我是从容。欢迎收听《一面诗词》。好，上一集呢，我们邀请到了桃园市家庭看护工职业工会的黄自华秘书长，一起跟大家聊聊看护工工会的运作，以及实务现场看护工可能会面临的种种议题。而在更加认识外籍看护工的同时，相信各位听众朋友们也从分享中得知。外籍移工在台湾其实依据工作属性，分为产业类移工和社服类移工。以我所熟知的家庭看护只是其中的一小小部分。除此之外呢，还有大家较为陌生的渔工、厂工、机构看护等，在台湾努力打拼的移工们。因此，今天我们要以两位来宾的豪华阵容，来带大家透过移民工相关的影像作品，揭开移工在台生活的神秘面纱。同时，也会聊到本季较少提及的移民面相。究竟为数众多的新住民、移民工在台湾经历的怎样？我们不曾发现的酸甜苦辣呢？继续听下去就会知道啦。哦，真的是第一次录影就邀请两位来宾，然后还录影，真的是有在
0: 紧张。<笑>那就先由我来跟大家介绍一下今天的两位来宾，那分别是目前在台湾大学台湾所的谢心晴老师，然后还有目前在从事纪录片拍摄工作，然后也在中正传播系任教的蔡承荣导演。那就有请这两位来宾来跟我,我们听众朋友做简单的自我介绍。那就先请心情老师
2: 。好，嗯，大家好，然后非常开心今天可以来上这个节目。那其实也跟大家一样有点紧张。那我目前就是在大学教书，那我主要教的科目是台湾文学跟电影。那呃，就是从我大概硕士班开始就呃注意到，就是跨国移动这个议题。那我觉得这也是台湾文学跟电影啊、呃、长期以来非常关注的一个议题。那另外就是我最近有一个新的身份，就是成为新移民家庭啊。然後我就是我的弟弟跟弟媳，还有他们的新二代宝宝，刚从菲律宾、呃、回到了台湾，所以对我们来家来讲，其实也是一个新阶段开始。然后也跟我就是长期以来。呃，关心跟在研究移教学上的这些议题，好像就是工作跟生活突然结合在一起，然后呃，希望未来也可以多就是认识菲律宾文化，然后学习菲律宾语。嗯嗯，
1: 好，你就换蔡导
3: 、呃。我是蔡从龙，就是呃，我九零年代当了十年左右的记者，然后两千年左右到公共电视，呃，做纪录片，然后那时候就拍过《黎明新娘三部曲》呃，就开始。做跟新作民有关的纪录片，然后后来就是移民到嘉义，然后在中文大学教书，然后我然后我就跟我的太太阮金凰在一起，那我们在一起也有创作两部片子，就是《私奔记》跟《再见，可爱陌生人》。那目前刚完成九項《九香》，就是基本上就是谈私人遗孤的故事这样子。嗯，
1: 嗯好，谢谢两位来宾。那刚刚两位来宾都有提到说，哎、欸，其实。发现两位的工作跟生活其实都跟移民工是非常有相关的，那就想要请问两位是在什么样的契机之下开始关注移民工的议题呢？嗯
2: ，
1: 那就从辛
2: 晴老师。好，嗯。呃，我第一次就是离家，因为刚刚蔡导提到，就是在台湾不同的城市居住过、长大，然后工作或者生活。那其实我第一次离开家，当然就是大学，然后从台中到台北。然后后来呢，我去了新竹面研究所的期间，我第一次到美国交换学生。那因为那时候我做的就是呃研究的题目是看台湾的作家怎么样写，就是纽约这个地方，所以我就是在寒假的时候去了纽约做田野调查。然后没想到那一次就是我第一次呃长就是在半夜抵达纽约，然后我就提着行李箱，然后那时候是冬天非常冷，然后在呃机场出来我就要坐公车去那个民宿住，然、就、后、是、半夜的时候，然后我就提着行李走在下雪的纽约路上，就上公车的时候就是呃是一个呃。司机，然后他就，我就上去，但是因为我没有零钱，就是要做公车是要投零钱，我只有纸钞，就一块钱的，就是美金。然后我就要把那个纸钞投进去的时候，他就叫我下去，他叫我 get off， 然后下去。然后我当时其实是非常惊吓，我不知道为什么，就是我只是没有零钱，然后他就叫我下去，然后然后下去他就。讲有一些跟就是呃亚洲人之类的这样的歧视性的对对歧视性的言语,對對對的言語、嗯。然后我就当时非常害怕，然后加上就是那时候车上其实人非常少，然后也没有人出来就是救我，然后我就只好我就是下去，然后我就提着行李走了大概三十分钟到下一个地铁站。对，那是我第一次，就是在美国生活遇到了一个非常大的冲击。那我觉得纽约，也许大家认识的就是可能呃时代广场啊、中央公园啊这些，在电影里面看到场景，都会觉得非常的五光十色，然后可能这个城市的生活大家很向往。可是我觉得在纽约，其实就是你每一条街道，其实是有每一种不同的族群居住，比方说。中国城隔壁就是小意大利，然后我觉得这个现象也后来在台湾，就是不同的城市里面，其实有不同的这样子的主义地景。比方说，在台北车站附近有一个小印尼，然后那个中山北路上有一个小菲律宾，这样子一个主义地景。然后我就觉得有很多状况其实是很类似的。所以，在我后来去美国念书，然后国班回来，我每一年回到台湾，就看到，哎，台湾已经就是跟我原本想象台湾不太一样。比方说，我家路口就有，比方说越南小吃店，然后或是，呃，泰国菜、泰国料理。那这些就是小吃店或是餐厅的老板，可能就是不是台湾人，可能是移民。然后我就觉得，我每次回来都看到不一样的台湾。那我就发现，就是。所以台湾的文化其实已经慢慢的在改变了，那这也就让我就是从我自己的生命历程，然后不断在不同的地方移动，然后就因为我研究是台湾文学跟电影，所以我就觉得这个部分也，也许是呃从九零八九零年代一直到现在二十一世纪的二二零二三年。台湾的整个族群关系其实一直不断在转变，所以这也让我就是开始对于这样的议题有呃更进步的想要了解。对，是是是,
1: 是，嗯
2: ，了解。
1: 听起来是从移动的当中去看到，不论是美国在移动当中不断转变的文化面貌，然后同时再从美国的观察带回到台湾这样子。是，那接下来请蔡崇隆导演。嗯
3: ，先请讲美国，我要讲英国。<笑><笑> okay. 那个，但是我我先讲那个，就是我是在彰化长大，但我在苗栗出生的，所以我在五五岁以前，我就经历了两个城市，哈，但是我对苗栗完全没印象。可是据说五岁以前，我是讲客家话，但是搬到彰化以后，我就忘光了，哈哈。对。然后在那边念高中，呃，毕业，然后考上正大，去台北念书，然后一直就待了二十年左右，因为就是大学研究所跟工作。然后甚至超越了在脏话的哈十几年这样，然后所以所以对我，但是对我来讲，就是说我到底是人家问我是哪里人，我可能一般说脏话人。但坦白讲，我对脏话没什么认同，因为我其实不太喜欢脏话
0: 。因为成成
3: 长历程，那脏话也不要生气哈。那成长历程里面，脏话是一个我最苦闷的一个时期哦，因为国高中啊那边，然后是现实型升学主义的时代，这也不是说脏话的问题，而是。那时候那个时代气氛就是让我不喜欢那个地方，所以我问，了，所以我才会跑去台北。那那但我你说我是台北人嘛，我就觉得我不是，因、欸、为我好像是中南部的人。反正，在台北念书也不觉得是台北人，因为光大学里面就有跟中南部帮跟台北帮了哦。那所以人家通常问我是哪里人，或者自己在想我是哪里人的时候，我就是有点混乱。我觉得我好像没有一个特别的地方认同，所以我说我是台湾人。哦，包括我现在脸书。也是我自己借我叫自己，我说我是台湾人，還是地球人这样，我不会特别是说台湾哪个地方。然后这个是一一种，然后后来就是来，后来就是就业之后，然后在媒体工作完，然后来这边。我刚刚说移民到嘉义嘛，我说移民就是因为我在前面，我虽然没有特别觉得我是哪里人，但是我就是移来移去，我认为我是一种岛内移民。嗯然后其实我爸爸是嘉义布带人，但我对嘉义也没有什么认识，是因为工作才来这里的，所以我感觉他是一个移民的状态。这边根本没有，呃，我爸爸的家人在。哦、那所以岛内移民的经验会让我觉得说，台湾虽然很小，但是我们其实要说，特别说是哪里人，有的可像根深蒂固，台南人那一种，那我就不是那一种的，哦，这个感觉会很强烈，甚至有时候有点讲出以后没有一个怎么跟的感觉。可是你说没有根吗？我们就是台湾人，这是没有问题的，哦，就是在认同上我不会有太大问题。然后后来就是，呃，那个，呃，公司工作的后期，就是赚了一些钱，就是到英国去念书，圆当时的留学梦了，哦，那个去去那个英国的英 U E N 念的半年的 b u s i n Study， 然后那半年那那半年多对我来讲还是蛮冲击的，因为我是第一次出国，哦，一个老留学生。那会会感受到那边的一个气氛，就是，就是说，当然他们大学都不错，可是里面会会觉得说，他们像英国很多地方，哦，不管是大学的教职员，或者是呃，可能开火车的或公车的，很多都是那种中老年的。就我会感觉到，英国其实是一个老化的国家跟一个社会。但我们从教科书，我们不会意识到这件事。当我们去那边念书，哈、哦，生活里面慢慢接触，才发现他其实老年。中老年很多，然后甚至是个主力，然后反正有有活力的可能是学校里面，然后这但是这些学生都是国际留学生，他们甚至要靠国际留学生来养他们的学校，哦，这个是一个，其实你有留学过你就知道，所以但是他们英国、美国他们还是很强，在全世界，对，然后那但是但是就是说他们文化当然有他们的特色，有他们的强项，可是像假日的时候我跑出去走一走，我比如到一些港口啊或者一些景点啊，啊就其实。都很无聊，我觉得没有什么东西好看啦、啊。然后纪念品也是那些，然后吃的东西就是 fish and cube， 就是炸鱼薯条这样子。哦，大家都知道英国食物很无聊。嗯、然后我就觉得说，整体来讲，一个我们觉得很厉害的国家，但是你去以后其实觉得没什么。然后他们是小国，我们是小国。我就得回想回回过头来想我，我们台湾，我们台湾比他们有趣多了，然后人民也有活力多了。但是为什么就是好像？我们就是好像觉得哦，英国、美国很了不起这样子。我们为什么好像没有看到自己的优点？然后，尤其是我回国的话，回国以后，我后来就是在南部做兼任老师嘛。然后就是常坐车经过嘉义啊、台南这种田野。然后那个、那个感觉其实也很像我在英国坐火车从那个 East Anglia 那边，就是哎，坐火车到伦敦那个过程，会看到很多田野的画面。然后那个田野的部分，其实我在坐火车。英国那个看英国田野的时候，就會想到我们自己的中南部的那个田野，然后回来然后就觉得哦，又看到我们自己的田野，比他们漂亮多了。他们都是灰色的，然后我们是一个很漂亮的一个田园景象，就更喜欢自己的国家。但这个是以前在北部的时候不见得有感觉的。啊、所以所以这个都会讲，就是说这个这种移动的经验，就是岛内的跟跟国外的哦，尤其是国外回来，我个人觉得说我们就是一个。很好的一个国家，我们虽然是小国小民，但是好国好民，我在想到这一点。但是我还没有意识到这件事情，嗯，所以对我来讲，这是某种移动或者移民的经验产生的，嗯，对自己的呃认同或者说对国家的感觉。
0: 那从刚刚就是新田老师还有蔡导这边，就是可以看到，就是都共同谈到了就是移动的经验，然后不管是在岛内或者是说在国外的经验，其实都让我们去看见说，就是呃有在移动的过程中可以思考更多关于自己国家的一些认识，然后可能重新去定义可能自己的认同。我也想要问，就是进一步问说，就是两位当初是为什么会想要透过纪录片这个载体去拍摄或是分析关于就是移民工的议题，然后又想要再进一步是说，就是为什么就除为什么是要用纪录片这个载体，就是跟其他的载体比起来会有什么样的差异？那就先请心情老师。好
2: ，OK， 因为呃、哦，我觉得我就有一个发现，因为我觉得就是。创作这件事情，其实跟呃，比方说，其实在学界里面的关于移民工的研究，其实是先从社会学开始，因为有嗯、呃、这样子的现象，所以我们要先去了解，就是为什么会发生这些事。所以我觉得在创作上，就是在文化领域，其实是跟着社会学领域，其实是有一个时间差的，嗯、这是一个、嗯。所以我觉得我们会先看到有一些状况，然后透过创作是。的,的方式想要去回应这样子的一个一个现象，所以我觉得在创作上其实是呃有一个时间差，然后另外是呃刚提到过什么纪录片，因为我觉得我发现就是在创作上面，比方说文学跟影像这两种不。不同的创作形式，它其实是呃在特质上有一些差异。因为比方说文学，就大家可能从小都有写作的经验，我们从小都要写作文。然后大家可以回想一下，你以以前写作文的经验，可能是非常痛苦的。因为比方说老师说你今天要写一个题目叫做我的志愿，然后你就开始写一些呃，可能觉得我我为了要达到好的分数，我可能会写一个老师想要看的版本，可是。这个创作其实不只是这样。那当初大家在写作文的时候，除了要写什么以外，我觉得还有一个是，你要用什么样的？比方说，老师说要写用成语
1: ，你才会得
2: 到高分。那、嗯、这好像变成一个文学创作上的一个门槛，就是文字的表达是可能是一个门槛。所以我觉得，呃，像。过去就是这几年办了移民工文学奖，所以非常鼓励就是移民跟移工用自己的母语在书写，这是我觉得是非常棒的一个管道。但如果就是我们要面对台湾的读者，就希望透过文学的阅读，可以让更多人呃去理解移民工的生命经验，我觉得文字它其实有一个门槛，就是语言表达的能力，它的门槛可能。可能会比影像高，因为比方说，我们现在每天都可以拿手机，可能大家看手机的时间都比看你的朋友、爸爸妈妈的时间还多、嗯，就是手机是你最好的朋友跟家人。那手机就大家都会操作，所以你可以拍照，你可以摄影。那这个门槛，我觉得就比。你拿起笔，或者是你打开电脑，然后用文字表达，其实相对的比较低，就是每一个人都可以入手的。所以我觉得这个是影像的一个非常重要的特质，加上传播，就是你可以用你的社群媒体，然后你就自己去拍自己想要拍的一些故事。所以这是我觉得影像不管是在门槛上面，或者是它的传播媒介上的一个一个特性。那为什么是纪录片？这个我觉得对于很多观众而言，可能会觉得纪录片是一个非常硬，或者是很难入门，或想到就是，哎、欸，我们今天去电影院看一下纪录片好了。你的朋友可能就说，为什么要看纪录片？对<笑><笑>，所以对，就想说你为什么要花两三百块去？电影院看纪录片，所以我觉得纪录片这个类型在就是一般大众的心里已经有一个刻板印象，这也是某一种刻板印象，所以它其实不不太好入手，这是一个。那但是我觉得就是台湾不只是台湾，就是纪录片这个类型其实有一个很重要的呃拍摄的动机，也许等下可以请蔡导分享，就是我觉得是导演有话要讲，就透过。纪录片这个载体，然后说出自己想要讲的话，因为比方说，大家在几年前，我觉得这个是一个非常成功的案例，就是一个齐柏林导演的《看见台湾》。他不管是上院线，或者是在教学现场，有很多老师其实会让同学看,看《看见台湾》这个作品。所以，我就常常问同学说：“那你们觉得《看见台湾》这个片子是客观的吗？你是想要在里面看到什么？”所以我后来就会试着引导同学去思考，就是你觉得看见台湾导演想要讲什么？那这个跟你平常可能去电影院看好莱坞电影，或者是各种剧情片，那个导演想要讲的话，跟纪录片导演想要讲话，可能是有差异性的。所以我觉得，因为这样子的一个拍摄动机，让纪录片成为一个。我觉得说故事或是表达观点很重要的一个媒介的方式，那这也跟就是从从八零年代台湾的新纪录片，就是呃跟社会运动、然后政治议题、社会议题息息相关的这样子一个趋向，其实呃我觉得有非常密切的一个关联性。那这个我觉得，因为纪录片的政治性跟社会性，可以让移民工这个议题被讲得比较清楚，不管是从一个呃，个人的生命经验，或者像是蔡老在《九香》这个片子里面想要讲，或是前面的呃片子里面试图要去让观众看到结构性的问题，我觉得都是剧情片相对在谈叙事表演的时候做相对做不到的。但是我觉得纪录片其实有这样的特质。那也因为这样，就是从大概一九九零年代到现在，其实已经累积了非常多移民工纪录片的作品。那我觉得这其实是呃非常值得更多观众去观看，然后呃也是我觉得非常好的教学就是教材这样。子。
1: 从刚刚辛晴老师的分享，就发现，哎、欸，影像好像也许相对自由，或是比较弹性一点点，就是呃，那也许在这部分呢，就是呃，纪录片当中，他也有导演他自己相关的呃，他自己的观点，他自己也许主观或客观的描述跟呈现在里头。那我想这部分蔡导等一下也可以有更多的分享。那就先请蔡导来分享，就是为什么选择纪录片这一块？嗯
3: 嗯，其实刚刚辛晴讲就是说，纪录片是一种传达意见的一个媒介。对，基本上纪录片就是，呃，表达我们的意见或传达我们观点的一个一个影像形式。然后跟剧情片比起来，其实剧情片导演坦白讲，你也看到有些导演他是很有观点的在拍他的他的故事哦、喔，就是说他剧情片可能会更用故事来包装，然后他要让你入戏嘛，所以你也没有意识到说他其实在传达某些观点、意识形态给你啊。然后纪录片可能相对更直接一点、哦、尤其是早期的纪录片很多依赖访谈或者旁白，然后就变得说哦，很明显的在在灌输你他的观点或意见。可是你们可以看晚近的纪录片，其实是说故事的部分越来越重要，甚至有的根本就很像剧影片。哦，那差别是在哪边？就是说，纪录片、剧影片可能会希望观众越入戏越好，但纪录片其实不太在乎观众出戏。哦，因为什么呢？因为纪录片的基础是是真实嘛？纪录片的基础是虚构。你如果说真的，你纪录片弄你当然故事现在越来越重要，因为你们都大家都是看的故事哈、哦，影像长大的。你你是不是太说教已经没有用，没有人要看了。但是就是说还是有一个差别，对我来讲就是说，你如果要纪纪录片，你说故事要弄得很入戏的话，那可能会失去它的原意。我通常我要表达的观点或意见，可能会是跟哦、呃，就是。一些社会议题有关的哦，或者说，我背后对这个世界，或者说对这个社会，其实是有批判性的意见要表达的。那你如果整个就是弄得很，就是很故事，然后可能看一看，就觉得，哎，反正这个一切都是虚构的，反正只是一个故事而已，跟剧影片一样。哦，所以对我来讲，纪录片比较困难的部分就是说，它目前越来也是要用说故事的方式，但是你怎么样，就是它是一个好看的故事，可是你有意又让观众意识到说，它传达的意见是一个。跟跟目前社会现实有关的意见，然后他在处理的东西也不是虚构的，就是真的有人在那边受苦，真的有人在那边被压迫，他不是被编造出来的。哦，我觉得这个是目前纪录片跟军营片一个很大的差别，然后也是纪录片创作可能比较困难或者都有挑战性的地方。然后在我来讲，就是说我其实本来没有拍纪录片啊，我完全就是误打误撞的，因为我在大学时期我是。我编《正大青年》，我是做文字采访，然后那个就是做编辑，然后编《正大青年》编刊物的。我可能早期是跟星星老师比较像的。我记得是文字文字出生。我也很喜欢写文字。然后我最早的工作的是报社记者，我是文字记者，然后我写专题，然后我觉得我的文笔也不错，<笑>对啊。就是我我本来是法律系毕业的，但我会变成一个报社记者，是因为我在大学的时候写了那些报道，总编辑觉得我写的不错，我才被录取的。嗯然后后来就是刚好九零年代媒体大开放，就是两报三台这些都被打破了，然后电视禁也解除了，就是你们现在看到一百多台的新闻台，就是那时候开始的。然后因为电视台很缺人哈，就是那时候就是超级电视，他开了一个专题节目叫做呃调查报告。然后我因为报纸报纸在报社工作的时候写了很多不错的专题，就被录用了。然后从那边开始去做一个呃影像的深度报道的记者。然后那时候也没有想过做纪录片，就是反正就是对我来讲，就像我刚刚讲的，我对很多事情有意见，我透过做专题去表达。比如当时有书建和案，我就用书建和案来做专题，哦，然后变成一个当时也是有点荒动的专题。然后后来就是有机会到公共电视拍纪录片，就把它再拿来继续做纪录片的题材，哦，所以所以你们可以看到，就是说，我我基本上是对一些事情有意见，然后我透过影像在表达。哎，我觉得我从以前到现在就是这样。我不是因为我为了做一个纪录片导演，我才去找苏建和案，才去找移工的案子来报道的，或者说来记录的。我跟一般人是有点颠倒的。我是关心那件事，然后我手边的专业能力就是影像。以前是深度报道，现在是纪录片，我就用这个东西来做。然后，然后现在就是越来越要求收故事，然后越来越要求是说有些东西可能美学的心事。或者说，过去纪录片可能你做到内容就好了，你形式不是很重要，你粗糙一点也没关系。可是现在就不是，现在内容跟形式一样重要，哦，所以现在目目前纪录片的规格其实也越来越高了。对我来讲，就是差别在这边的，也就是，但是我要传达的意见，我想要表达的观点，还是看我有没有关心那件事。如果如果我够关心的话，我就会把它变成一个纪录片的形式来表达。啊這，这这十年来大概就是移民公益议题。
1: 总结一下，刚刚两位老师、嗯、真的丰富的分享啊！对，嗯、就刚刚两位老师其实都有提到说，哎、欸，纪录片是承载可能导演的想法，对于社会观察的一些意见或者是一些批判嘛。那我们两个也观察到说，哎、欸，从呃，蔡崇隆导演最近的作品啊，就可能从之前的《我的强纳威失婚记》到后来《再见可爱陌生人》，以及近期的《九腔》。我们观察到，就是蔡导近期呃参与拍摄或制片的作品，就是开始从个人、家庭扩展到社会、国家，甚至一些人权议题的面向哦、喔。所以就想要请问两位老师，等下呃，蔡导可能可以先分享，就是认为是什么原因促成了这样子的转变呢？
3: 其实你们觉得是从个人、社会、到国家、人权，<笑>我自己是觉得我好像都差不多诶、欸，我因为在。在做苏建和案的时候，那个就是一个被认为司法人权的题目啊。嗯，苏建、啊、和案跟我没有关系，我不是他亲戚啊，<笑>所以我才要做那个题目。好，就是说，如果，但是如果你要就呃不谈那个公共电视做的那十几部纪录片，有环境的、有人权的东西，就是。直接在一个呃移民工的脉络里面，那的确是有一点那样嘛，就是说你我你、嗯、我们从《四分记，这样可爱陌生人到九江，就是这样谈，就好像还可以，就是因为《四分记里面一个主角是我老婆，就是金红，哦，就是金红讲、喔就是、他自己姐妹的故事，然后我我也记录他也他记录片子也是其中一部分，然后有人甚至以为我是因为拍他我才跟他变夫妻的，哦、喔，那其实我们是在其他场合认识跟。跟骗子是没有关系，然后后来就是他打工又认识了一些四联一工的同胞，所以就是拍是拍失联义工的议题。那但是这两部片都会比较是，我恐不会去讲说什么从个人到国家，我比较讲说这两片的策略比较是人物故事，就我刚前面在讲的，就是说我自己在做深度报道的时候比较是资讯性的，哦，然后就是可能就是观点比较强。观点比较直接的，因为深入报道是比较偏新闻专题嘛，所以我们都会比较直接一点。可是当我后来就是到体之外，在学校一边教书一边做纪录片的时候，我就觉得说，我,我也许我们可以走人物故事的方向，以,以情感、以故事来打动观者，让他们会对新移民或移公的东西产生一些同理心，哦，而不是一种就是你们要关心弱智团体什么，因为他们也不是真的弱智。哦」好。所以前两部都是一较人物故事的取向，可是后来就会发现说，有有有的观众，幕后观众会是说，欸、那些中介如果那么可恶，你们可不可以拍一下中介？然后或者说那个政府的部分到底是什么问题？所以后来就是当我知道阮国威事件的时候，就就会变成说，哎、欸，这个是一个遗工已经死亡的个案，然后其实也比较没有什么顾虑，因为失联遗工你其实一直拍他可就就说有人会说，哎、欸，会不会害他被警察抓嘛？哈、哦，虽然我们在用爱莫正理都有注意这个问题，可是因为阮博已经过世了，那你然后他是一个有点被二元对立牺牲掉的一个案子，就是停警察或停一工。那我觉得从那个东西出发再去谈，整体来讲，不管合法一工、失联一工，在台湾的法令跟整体的制度上，其实都是某种被压迫者，哦，就是等于从国会案提供了一个机会。那所以就就说它的层次好像变得拉高到比较社会面、法律面，然后一个整体的一个更高的层面，跟那个人物故事的层面好像不一样。但是其实它就是对我讲，它是一个叫我叫做论述策略，论、嗯、述策略的一个决定而已。早期我用人物故事，那人物故事讲了半天，你们看来还是没感觉，三十年来还是一样。然后十点一共的两个问题，就是重力会过高。不能只有找人雇主，其实三十年都一样。我说的是，除了我们拍之外，九零年代也有李道敏老师他们拍，他们拍拍的那些义工碰到问题是一样的。我后来就是回想或看的，我会发现说，哎，三年我们在拍一样的东西，十年那个《再见，可爱陌生人》基本上谈的问题没有超越他们。哦，那个离乡背影去打工，哦，李道敏老师这样的纪录片。所以那所以当软规事件发生，我觉得这是机会了，就是可能要持久对决了。哦，有的时候我们这个片子是持久对决的，因为。大家已经知道说他们有问题，其实他心知肚明，但是没有人要去想办法、啊。哦，那些有权力的立法者，然后有有资源的政府官员，他们都不做事嘛，那就是只好透过这个案子、这个骗子来只有对决。所以层次好像拉得比较高，就是这样。因为我觉得现在已经不是让大家听故事，觉得哦，好像觉得他们很可怜这样，他们根本不用我们可怜。重点是我们这些有公民权的人，我们要不要起来做一些什么事？所以这个片子就会变成你们现在看到的格局。
0: 嗯，嗯那刚刚是就是蔡导是讲到，就是其实是在这些作品当中，其实是呃论述策略的改变。那也想要进一步问辛平老师说，就是因为您也有看一些就是其他的影像作品，那有没有像这样的感觉，或者说您自己在当中觉得有什么样的观察？就可能随着时代的转变，然后可能呈现出来的样貌有什么转变这样？
2: 然后我想延续刚刚蔡导讲的，就是蔡导觉得他自己一路走来、啊、始终如一。<笑>然后我其实是在看他的片子里面，我觉得的确是有一些，我觉得从早期的，就是那种深度调查，或者非常比较从记者的那种敏感性，然后去讲结构议题的东西，我觉得是延续的。但我觉得在。再见，可爱陌生人跟九枪其实有一些转变，然后我觉得是美学上的、嗯，影像美学上的，因为我觉得早期拍的可能是社会议题这些东西可能比较硬，所以人物然后或者是专访这些可能是重点。可是我觉得在拍这两部失联遗工的作品里面，呃，因为我觉得一方面就是不管是再见可爱陌生人里面，呃，就是以。呃，失联民工的自己的亲身在谈，他们为什么要离开雇主，然后到田地里面工作这个过程，然后或者是呃，在酒厂里面讲软骨废这个事件，因为我觉得里面还是有很多沉重的东西，或是呃，蔡老想要讲的这个结构的问题，比方说中介，然后制度的问题，那这些东西，我觉得如果是在整部片里面全部是。用这样的方式贯穿的话，我觉得观众可能会很很难继续坐在那里。所以我觉得在这两部里面，我觉得有很多的呃影像的策略，跟比方说空景的转场，然后《九枪》里面的这个灵魂的视角，我觉得我特别是在看看《九枪》的时候，我觉得那些灵魂视角对我来讲，反正是我一个深呼吸，我需要调试一下心情，然后我再往下走。所以我觉得这个是。蔡导在做这两个片子里面，我觉得跟前面不太一样的。嗯、这个也许是一个说故事的方式。那这个也是我觉得在谈移民工议题的时候，怎么说故事其实重要的。因为移民工议题对于很多人而言，其实是相对严肃，或者是也许有很多人觉得这些议题跟我之间的关系是什么？大家可能会会思考。所以我觉得怎么拍就是策略问题变得蛮重要的，所以这也是我在菜刀的，就是从前期跟到目前为止，我觉得看到的一些转变。那我觉得这个策略其实是在谈议题的时候，我觉得其实是有效的方式。
3: 嗯，说故事，我再这接一下，说故事的策略，嗯、对论述策略的确是有转变。然后就你刚刚讲那个层面，就是移工或者是软国的立理论视角，其实也是论述策略啦，但是其实可能还有一个更，我觉得那是一个更情感的东西，就是，就是那那些失联遗工，那些可能陌生人，那个我们可以拍到他们，我们能够做得让他们露脸，不要再上马赛克了哦，他们的尊严。但是阮国泰已经死了，你再怎么样可能就是一个遗照。可是我希望在我的片子里面，他可以重返哦，就是我为简练文化也研究，就是有一篇文章，他就写说被压迫者的重返哦，他的副标题就是这样。那怎么样，在我我的片里面，他可以重返？这个是，对，就是我在想的，就是一个死去的人，你怎么样让他的声音再现？然后甚至他的他的形貌，透过其他人的转述或者我们灵魂视角的建构，哦，观众可以有更多的想象跟理解。就是说他，他他是没办法变成一个活人回来，但是尽量对他有一个比较立体的了解。这个是我觉得是在灵魂视角这部分的努力，这样，嗯。啊，所以，啊，但在做这件事的时候，没有特别在想说，哦，我要换美学形式哦，我没有换，哦，不是，没有特别在想这件事情，就觉得好像要这样做才能够做到。一
2: 些菜刀了的补充、嗯嗯，因为我觉得的确是因为，尤其是在《九枪》这个片子里面，因为有密录器的画面，嗯，然后在看那个过程里面，其实对观众也可能是非常煎熬的，是啊，所以需要其他的方式来对照，就像刚就是菜导讲到的这个一也是一种论述的策略，对对,對，对，那你
3: 这样讲，就这个是功能性的，就是这就、嗯、是另外一个点，我觉得他必须要有灵魂视角，是因为。因为我们把那个八 D K 密度器几乎是原汁原味的哦，切成三段放出来的。那一般正常人看的一定是非常难受的。但在整个片子的整个 p u 比如九十分钟篇幅里面，我怎么样适度的让大家可以看到比较硬的红毯、毯密集的部分，然后又看到密度器现场的东西。但是我们又有一些 b r e a k 哦，我们又有一些就是舒缓的空间，就变成说灵魂视角也是也有那个作用在一方面。我们对这个医工的了解可以更立体一点。一方面，在这个部分，我因为那那个部分就是没有什么资讯的东西，那就是这种感觉。嗯、欸。那可能就是整个片子，如果透过这样的结构的的一个交织，可能会让看的人相对再好过一点。换、嗯、真的，因为即使是目前这样，还是有很多人，还是有一些观众跟我说，他看了半，很想跑出去哦。嗯。即使我们已经有这样的结构了。嗯。欸、然后我有看到观众就是后来就是我去上厕的时候，看他跑到厕所里面去吐。后来才知道说他是看我们片的观众。嗯嗯，在国影中心的时候，对比较敏感体质的人，其实即使是我们这样安排，有的人都受不了。何况如果没有的话，嗯，对哦，补充谢谢。<笑>對對
2: 對因为呃，刚才我、喔、讲到这个，就是我觉得也许也是我们在讨论纪录片就是要怎么拍的时候的一个取舍、嗯。因为刚刚两位主持人其实有提到，就是呃，可能这。纪录片的拍法，或者要拍什么议题，其实也是跟着时间不同的阶段性的一个、嗯、一个谈法。嗯、那陈如刚才老提到，就是、嗯、在这个时候，我们必须要去直球对决。那其实我也在，就是呃，跟同学在学生在讨论的时候，在谈到，就是移工，尤其是移工纪录片里面，为什么那个坏人，常常不出现？就比方说，有一些骗子其实还是比较放在人物，就是从个案去谈的。比方说，想举，就是在二零零八年黄慧贞导演他拍了八栋病房》。那这个呃，这部片它其实是在讲医院里面看护工的故事，所以整部片我们都可以看到，就是呃，摄影机在医院里面拍摄，就是看护工怎么样照顾呃病人的故事，可能二十四小时都在病房里面，其实全年无休的状态。那那个片在。拍摄其实背后有个很重要，其实是要倡议，就是提倡家事服务法。可是大家想看,看，从二零零八年到现在二零二三年，这个法还是没有立，就是还是没有成功。但我觉得，就是这样子的拍法，就让我们可以看到，就是看护工他实际的一个职场的一个一个状况。这是我觉得在。呃，零八年那个时间点左右的一种拍摄方式，嗯、然后另外一个，<笑>但是那个片子里面的雇主只有在后面，三里对，桑尼的部部分出现，可是。整部片其实还是以渔工为主。嗯，那另外有一个类似的是在呃，就是二零一六年左右，卢亿瑞导演拍的，我觉得是现在少数拍远洋渔船上渔工的故事。嗯、呃，有一部叫《水路远洋纪行》。嗯，那因为拍渔工其实非常困难，因为导演要长时间的在渔船上跟这些渔工一起生活，然后一趟出去再回来，其实是非常艰辛。所以我觉得可以拍到。渔船上面的画面其实是非常可贵的。那比方说，里面有很多处工伤的问题，因为工伤这个议题，就是呃，在曾文珍导演《逃跑的人》里面有处理到，就是渔工在职场里面他们遇到了工商的工伤的状况。那那个远洋渔船渔船上面的渔工的工作情形，我觉得也是，因为我们不可能上去渔船，所以导演透过他的摄影机让我们看到。船舱里面，不管是在冷冻库工作，或者是呃在就是呃他们睡觉休息的地方，其实非常狭小。而且，大家如果有坐船的经验，应该知道晕船其实是非常痛苦的。所以这个也是就是在渔船上会遇到的一些呃状况。可是，在那个渔船里面，我觉得非常有趣的是，有不同的渔工，就是国籍，包括印尼、越南，然后有阿美族的大夫，然后有中国籍的呃厨师，然后有一个就是台湾籍的船长。这些不同的国家的渔工，他们之间一个互动的一个过程。然后看完之后，我学玄就跟我说：“那老师可是让这些渔工变成这样子，就是包括他们的职场的。”很安全，或者是他们的私领域的生活，比方说宿舍，然后是吃饭，这些状况条环境条件这么差的那个雇主都没出现啊，那这个是不是纪录片里面可能可以再讲更深的？所以我其实有在呃，不管是跟观众或是跟学生在谈这个时候，其实有谈就是谈到这个面向，所以我不晓得蔡导对于这个
0: 嗯
2: ，目前纪录片这些拍摄的。可能不管是从中介，或是雇主端，或甚至是官方的一个立场
3: ，简单讲，是坏人那一边嘛、嗯？
2: 对
1: ，
3: 对立面那个？对，立面那一些坏人都没有出现。那你今天讲了半天，那坏人到底是多坏？然后他们的看法怎么样？有人甚至认为说，你没有问那些坏人，就是不够平衡。如果他从一个新新闻报道来看的话、啊，那虽然纪录片是主观的，他不用平衡，就是。对我，我还是声明一下，如果认为纪录片是客观的，也是小学程度哦、喔。纪<笑>录片没有，纪<笑>录片没有所谓客观，它就是有证据的主观，能够做到这样就已经谢天谢地了。哦，就是，呃，其实我自己在拍，我自己在做深度报道过这样过来的嘛。有时候我看，譬如说我们公司我们导的一些朋友他们拍的，有时候我会觉得说，你们很多环境的案例怎么都没有问官方？哦，啊，其实有时候我也会知道说，根本官方不愿意理他。这是一个第一个最长的理由，但是我还是跟跟朋友或者是跟我们学生讲，你要努力看看，如果人家不愿意就算了，就不与自评也是一种反应，就是我在岛国杀人计事里面的一个努力，哦，有的就给我吃闭门羹了，然后有的他还有讲了一些东西，你要让观众有看到这个东西的机会，好、哦，这是一个，然后另外一个就是说。可是你能不能说哎、欸、没有看到对立面哈，或者就是那那个部分就觉得这个片子没有做好，就是我觉得还是要看对我们努力啦，然后有时候就是还是要看你片子，你这次要表达的重点是什么？就好像我我说私人基金在见可能陌生人，一开始就设定我没有访问撞击过雇主，除非他们刚好出现，为什么呢？因为我想要好好的让观众看到这一群陌生人哦、喔，就是你可能不太熟悉的新住民或或者移工，他们的。生活跟工作的处境大概是怎样啊？以工那个雇主跟中介不一定会住在那边啊，所以有就有没有就没有。你好好去看到他们的状况，你先体认到他们是人，然后你有同理心，你甚至愿意采取一些行动，先做一件事吧。如果你觉得他们就是工具人，然后或者说面目模糊的人，你这个东西都没感觉，你去谈雇主啊或中介压迫又有什么用呢？所以我觉得你要看这个片子的目的在哪边。你不要看到每一部片，你不要看一部片就就是说，哦、啊，你这个义工啊讲了那个、啊，那你怎么没有步入中介？我就觉得，那你要看，就是说，对我来讲，你就是没有没有很好的去理解这个片子，然后你只是要求说纪录片像百科全书一样，你讲一个议题，你就是每一个面向都要讲到，你才是一个好的片子。但是我也是一直在讲，纪录片不是百科全书，你要看百科全书，你就直接去看，哦，你不要要求一个纪录片全部都要有。你如果觉得说这个片子里面，谈到移工的被压迫，然后雇主啊，这种这些东西讲的不够多。然后如果说你已经发现它就是一个人物故事了，但你相信这个东西讲的是真实的话，你自己去 Google 去查资料，现在网络资料太方便，你更不用看看买过点书，你至少可以查到相关的法令或者种地的压迫有哪些问题。你不能把自己要做的功课推到纪录片导演身上来，他推到纪录片工作者身上来。那我觉得这样的观众，我觉得也是。某种角度，如果这样工作是在消费纪录片，你就把纪录片当作一个消费品啊啊，要就要全部满汉全席这样，不然就不是一个好的产品了、啊。我们又不在做商品，我们在做作品嘛。你看得懂，你有感受，那你就看你可以做什么就做。你不要要求我们今天在讲 A， 你说你怎么没有 B 没有 C？ 其实我们那个九枪一样，下面就有人留言说、欸你，你做这个你怎么不去做什么流浪狗的？你怎么不去做外衣间那个杀警案这样子？欸、啊，下面有人就。<笑>人家要吃面，你就叫人家要吃饭。哎、欸，说你这个你这个留言也够无聊。但是我们回想刚刚那个那个说法的本质上也是有点类似的问题哦。你到底有没有好好看好看懂人家的片子？这肯如果你看懂，你肯不会要求说怎么没有 ABC 这样子。然后对立面这个东西我们要努力，但是如果你看到片里面有努力話，话重也不是这个，我觉得就好了。然后你不能说没有那个东西就不是好的纪录片哦。而、啊、我其实会希望说。以失恋遗孤来讲，你要看我的在见凯莫森啊，你也可以看逃跑的人，然后你再看九枪，那整个就比较完整。因果男的查资料的话，那你这几部片也都要看，但你不能求，你不能要求一部片全部都懂，没有这种片子，真的做进去它不会好看，你也不会想看，对，哦。刚
1: 刚两位。嗯，老师和导演都谈到了很多关于纪录片的拍摄啊，或是观点的呈现，或是题材的取舍等等啊。那我们想要就是再抓回来移民工相关的这个纪录片上面哦，就是在刚刚提到可能是纪录片上面主题上面的转变。那在这样的转变之下，我们也非常好奇，就是纪录片它所承载的移民工的议题，它是不是有什么样不同的改变呢？那在这当中不同的改变又形塑了什么样子的移民工的在台湾的图像？对，想要邀请两位来分享一下，那就邀请辛晴老师。好 ，OK
2: 。因为我觉得可以，因为呃，我觉得移民的纪录片跟移工纪录片其实谈的议题是不一样的，所以我觉得可以把这个部分分开来谈。嗯那从移民纪录片就是婚姻移民这一条线，就是我觉得它还是有个历史线发展，因为可能从八零年代这就是移民潮刚开始到目前就是二零二三年，比方说我弟媳他在今年才来到台湾成为台湾的新移民，他遇到的状况跟在八零年代已经来到台湾的婚姻移民状况其实不不太一样，所以我觉得这个就是还是有一个时间转变。那我觉得如果从早期的作品像是蔡导的，就是外籍新娘三部曲，那时候的那样子的一个拍法。然后，呃，谈到不管是有一个，我觉得一直到现在可能还有存在一个可能是一个经济的问题，就是娘呃娘家跟婆家之间，就是母国跟就是原生国跟台湾之间，然后或者是呃夫妻之间，那个经济的问题好像一直还是一个呃从早期到现在。一直贯你的一个主要主题，因为这个主题其实也在阿紫，就是吴玉云导演这个作品在二零二零年完成的这个作品里面，还是绕着这个问题在走。那可是我觉得拍法上可能会有一些不一样，就是呃，在蔡导的作品里面可能会比较关注到的，可能是夫妻之间的关系的观点。那我觉得在吴玉云导演。的作品里面有一个可能在早期的，就是其他作品里面没有关注到，可能是让台湾就是包括婆婆跟丈夫，然后先是呃原生国的，就是呃移民女性跟她的爸爸，就有四个观点同时在看这件事的时候，我觉得那个观多元的观点进进去，我们可以看到呃很多的对照跟到底每个人怎么看待这件事。然后我觉得这也是我们一直不断在谈所谓的跨文化交流的时候，我觉得真正跨文化的交流是要双双方其实是有一个对话的一个过程，而不是单向的在看这件事。所以我觉得这个也许是我们呃未来在呃拍摄或者在思考这个问题的时候，可以呃带进去更多不同的多元的问题。但这个经济的状况也是我觉得。呃，从这二三十年来，纪录片就婚姻移民纪录片一直在谈的，但我还在思考是，那我们还有什么东西可以谈？因为比方说，曾文珍导演有一部片叫《梦想美发店》，是在拍三个婚姻移民，然后他们就是从家庭走到职场，然后在台湾，不管是取得身份证的过程，或是找工作在职场工作的过程，这个我觉得就。已经把焦点从家庭，然后移到社会。那我觉得，尤其是从八零年代到现在的这些婚婚姻移民，他们已经在台湾长时间的居住，所以他们面对的生命情境，可能跟他们刚刚来到台湾其实是不太一样、嗯。然后包括认同的问题，我觉得从认同自己是一个移民，或是可能是自己原生国，比方说我是越南人，或是我是泰国人，这样子的一个认同转向。面对台湾的时候，那个认同的改变会是什么？因为我觉得这是在可能六零年代、七零年代台湾的留生、留学生文学或移民文学，从台湾到美国的这一块非常关注的一个认同的问题。可是我觉得目前在移民的纪录片里面，那个处于认同的部分口，可能好像还没有。所以我觉得这个可能是未来可以展开的。那在移工纪录片里面。呃、嗯，我觉得我刚前面其实有讲过，就是不同阶段有不同的需求。我们先从看到个体，就像刚才我讲的，我觉得让义工发生，就是讲自己的故事，在这里面的经历，不管是呃在呃看雇主家庭里面的经历，或者是像失联义工为什么要就是离开原本的雇主，然后他就是。到要去找别的工作的原因，然后他的家庭考量这些，我觉得让义工现身说法其实是非常重要。这也是我觉得相对于所谓的主流媒体，其实做不到的。那纪录片就有这个可贵的部分。那因为我觉得目前台湾的义工制度政策还有很多我们需要调整改进的，所以我觉得这也是纪录片。在这几年来开始关注结构的问题，我觉得这也是可能是蔡导在片子里面我觉得做的蛮重要的部分。尤其是我觉得有很多的台湾人可能真的不知道所谓移工政策，就是他们家他们只就是在自己的家里的移工，比方说有一天就离开了，他们只会说为什么他要走了，他们不会知道这后面为什么的原因。所以我觉得这个为什么让可以透过纪录片。去讲清楚这个东西，我觉得也是蛮重要的
3: 。嗯，那那我就是心你讲那个，我讲补充一点我的看法哈，就是他在讲到新移民移民纪录片的部分，就是呃，讲到认同嘛哈，就是认同这个部分，其实新住民当他们的认同怎么样，这个一直都蛮有趣，但是我们好像都比较在看他们的适应台湾这个部分、嗯嗯然后，其实我觉得他们不一定有能够讲真话的机会。但像在我的私人记里面，君宏会提到他，他基本上是喜欢台湾这个地方。但他老了以后，也许会回去养老。哦，啊，这个也许对有些台湾人听起来是比较刺刺耳。可对我来讲，这是某种认同。如果你他二十岁来这边，一直到四四五十岁，如果他基本上想养老，还是想回到越南，我觉得你不能怪他，那是台湾自己。对你，你没办法，对啊，对啊。但是但是后来他最后他会不会这样我也不知道、嗯、哦。但这一块我认为是有趣的，就是说新住民他们，尤其是呃泰国、菲律宾，如果是第一代八零年代，然后越南跟印尼是第二代的话，他们这两批的新住民年龄有一定的差距，那到底他们最后的他们最后的选择是怎样哦？然后还有就是说他们老年安养的问题、嗯哦，我们其实一面之词，后面的集数可能会谈到哦，尤其是。像泰国新庶民，他们年纪都很大了，他们可能要照顾他的先生或者他的公公，然后照顾完他自己也老了，没人照顾他。尤其是他们如果只剩个独生子女的话，这个其实目前已经是个问题了。那目前其实有不太有片子在处理这个。然后还有一个认同的部分就是新二代，新庶民子女的第二代可能、哦、加起来几十万人。这些新二代有的会像云启正会站出来的哈，然、哦、后有的就是。隐而不见，你不问他，他不会说他是新二代的。到现在都还是一样，但是一样，你不能怪这些人，因为有的成长过程里面，他就是经历了一些创伤，或者甚至被歧视。他不要讲，比较没事，就好像早期的原住民小孩，哦，他们原原则上他们可能也不会想要讲他们是原住民，除了肤色上被认出来以外，哎、欸，那其实新新移民二代要要隐藏更容易啊，对不对？包括中国二代根本是不一定认得出来，所以这个都是我们整个国家社会发展产生的问题。但是这一批新二代，他们的文化认同是怎么样？我们称我可能会称为双厨艺。Yeah. 这一批人他们的认同怎么样？我认为，虽然是他们个人的事，但是如果说他们基本上就认为自己是台湾人，他们对自己另一个族裔的部分完全没有感觉的话，我认为是整体台湾文化发展的损失。哎，不是个人的问题了，因为我明明就是一个很丰富的呃多元文化的国家，我们那么多不同来来来的那个移民。但是我们其实基本上都是汉民族、华的、华族的这种移民才会得到一定的关注哦，或者我们才了解他们。但是东南亚的，或者说后来来的中国新住民，哦，这个二代他们怎么想，我都不知道。但他们可能是我们未来这个小国小民，这个小国未来发展的主力。对，甚至就是说，就像奥巴马变美国总统一样，未来的新二代有可能变成台湾总统。对，但是但是他们如果只知道自己是台湾人，我认为那是很可惜的。对不对？哦，这所以对我来讲就是说，这个部分其实需要有纪录片去记录。然后，其实我跟金红本来也是有拍了几个新二代，包括千平他们。但后来我们就是义工的部分都拍不完。跟我们<笑>我们新二代的部分，其实我们是有主角的。但后来就是几年前拍，那后,后来是实有点停滞。换我们本来第二个下一个计划，其实私奔记下一个计划就是新二代的，不是九枪。<笑><笑>对，对啊。哎、啊，义工的部分就是像你刚刚讲的嘛，就是。九零年代拍的李道明老李道明老师他们拍的，他们的困境跟现在好像差不多。如果都差不多的话，我觉得我们这记录者没有尽到责任的，然后只是让台湾社会觉得他们很可怜这样。而他们问题不是要被可怜啊，对我们怎么样去挑战目前就是制度或法定的部分？就是你，你到底要怎么处理这七十万人？因为九零年代可能几万人，现在是七十万人，那我们到底要怎么面对？这些人，然后我们到底有没有面对？我们这是一个多元族群的国家，我们这是一个移民公制岛国，这件事情怎么样让更多的年轻人或台湾人知道？我们如果意识到说，我们就是一代一代来的移民移民工组成的国家，我们就比较不会去轻视或歧视这些人。但我觉得这个基本面到目前都还没有。我觉得台湾基本上就是被认为很汉民族的国家，甚至是小中国。我们现在小中国对抗大中国，或者大台湾对抗大中国。但这个大台湾里面，其实就是顶多包括原住民。我觉得像这些东南的新住民或中国的新住民，没有被包括在内，他们好像就是自生自灭他家的事。那这很不正常啊！这个大台湾里面其实没有他们的图像。像我们的长照的整个政策里面，其实没有包外籍康护哎、欸，他们都是补充性质的。而已。我们都一直希望台湾人自己照顾台湾人，但问题是台湾人自己又不愿意照顾台湾人
2: ，薪水不
3: 够啊。嗯对，但是这一群二十几万人，他其实也没有被纳进来。就举例来说，我们现在一个共好的社会，或者说大台湾的意向里面，没有包括这些重要的的移工哦，或者康复。还有就是，对啊，这些年老的新住民，他们未来怎么样，好像也丢给新二代了。哎，我觉得这个都都是蛮大的问题，然后需要大家去记录的。然后已经不太去分说移民或移工的纪录片了。我会觉得说，这个主题应该是。台湾的小孩是可以拍
1: 的，嗯。不知道听众朋友们听到这边是不是觉得有一点点累了呢？本集节目的内容相当丰富且知识量庞大，因此我们也贴心的把它拆成上下集啦。而上半集就到这边告一段落喽。谢谢蔡崇龙导演及谢心晴老师精彩的对谈，其中不仅和我们聊到移民工影像作品的主题及叙述形态的改变，更可以发现所夹带的议题和讨论面向不停地在转变，所描绘的移民工图像也越来越有力量。但在影像作品之外的现实世界也是这么一回事吗？下半集我们将会更深入地谈到新住民、移民工及新二代的现实处境与社会变迁下的多元议题，各位听众朋友们可以好好期待一下啦！我是安安，我是云奇，我们下集再会。